0: Ставил след во мне, теперь сияю я, готовлю путь тебе, подарил мне покой, всегда хочу быть с тобой, хочу быть с тобой, хочу быть с тобой.
1: Рады приветствовать вас в церкви «Христианская миссия». Южное епархиальное управление и церковь были зарегистрированы 18 лет назад, и с этого дня мы растем и развиваемся. Миссионеры отправляются в новые города, проходят большие и малые конференции, запускаются обучающие курсы и открываются новые форматы служения. Главой Южного епархиального управления является епископ Эдуард Деремов, который вместе с супругой Ольгой несет пасторское попечение о всех церквях, которые входят в состав епархии. Наша миссия — помочь каждому стать человеком влияния в семье, на работе, в обществе. Это означает изменить характер, заменить плохие привычки на хорошие, достичь духовной зрелости, чтобы взять новый старт в жизни. Для этого в церкви действуют программы по разным направлениям. Чтобы стандарты семьи со страниц Библии стали частью повседневной жизни, существуют служения для мужчин – джентльмен Иисуса Христа, для женщин – женщины мечты, для семейных пар – семейный курс и для тех, кто только создает семью – курс «Подготовка к семейной жизни». Внутри однородных групп стоят одни и те же задачи, а значит действуют схожие механизмы для их решения. Важными ценностями церкви являются семья и воспитание молодежи. Культура семьи, которую мы взяли для себя за основу, имеет библейские корни. Таинство венчания после вступления в союз в ЗАГСе, благословение новорожденных младенцев, завет молодых людей с Богом, который помогает сохранить святость до вступления в семейные отношения. Все это постепенно формирует правильную модель семьи. Чтобы дети приобрели и сохранили духовные и нравственные ценности, о которых думает каждый родитель, в церкви действует детское, подростковое и молодежное служение. Там опытные наставники помогают родителям закладывать правильное духовное основание в жизнь нового поколения, формируют правильные духовные привычки, молиться, читать Библию, поступать по Слову Божьему и опираться на Него в любых обстоятельствах. Важнейшим инструментом для роста каждого христианина в церкви является культура домашних групп. Такие еженедельные встречи позволяют человеку легче адаптироваться в новом для себя обществе и дают возможность быстро получать ответы на вопросы у наставника группы. Только в домашней группе, через личное общение, человек может научиться быть человеком влияния. Еще одной важной возможностью мы считаем курсы для обучения, которые имеют многоступенчатую структуру и позволяют любому человеку погрузиться в библейское учение и расти как христианин. Курс «Университет жизни», «Библейский курс», «Найди свое призвание» – все это помогает обрести смысл жизни и оказывает прямое влияние на изменение качества жизни. Добиться глобального изменения жизни помогают выездные семинары «Пенуэлл», которые уже стали судьбоносными для десятков тысяч людей, принимающих в них участие ежегодно. Это и многое другое ждет вас в Церкви «Христианская миссия». Добро пожаловать, и пусть Бог особенно благословит вас в вашем решении «Жить по Слову Божьему».
0: Мои нужды Отдаю Тебе И Ты воздашь Мне в полноте Возносим имя Твое Иисус И Ты прольешь Свой дождь Искал Тебя Всю жизнь мою Плуждал и Был потерян я ты шел ко мне, утешил меня, Глаза мои поднял. во мне, теперь сияю я, готовлю путь Тебе, подарил мне покой, всегда хочу быть с Тобой, хочу быть с Тобой, хочу быть с Тобой.
2: Слава а а и
1: Рады приветствовать вас в церкви «Христианская миссия». Южное епархиальное управление и церковь были зарегистрированы 18 лет назад, и с этого дня мы растем и развиваемся. Миссионеры отправляются в новые города, проходят большие и малые конференции, запускаются обучающие курсы и открываются новые форматы служения. Главой Южного епархиального управления является епископ Эдуард Деремов, который вместе с супругой Ольгой несет пасторское попечение о всех церквях, которые входят в состав епархии. Наша миссия помочь каждому стать человеком влияния в семье, на работе, в обществе. Это означает изменить характер, заменить плохие привычки на хорошие, достичь духовной зрелости, чтобы взять новый старт в жизни. Для этого в церкви действуют программы по разным направлениям. Чтобы стандарты семьи со страниц Библии стали частью повседневной жизни, существует служение для мужчин джентльмен Иисуса Христа, для женщин, женщины мечты, для семейных пар семейный курс и для тех, кто только создает семью, Курс «Подготовка к семейной жизни». Внутри однородных групп стоят одни и те же задачи, а значит действуют схожие механизмы для их решения. Важными ценностями церкви являются семья и воспитание молодежи. Культура семьи, которую мы взяли для себя за основу, имеет библейские корни. Таинство венчания после вступления в союз в ЗАГСе, благословение новорожденных младенцев, завет молодых людей с Богом, который помогает сохранить святость до вступления в семейные отношения. Все это постепенно формирует правильную модель семьи. Чтобы дети приобрели и сохранили духовные и нравственные ценности, о которых думает каждый родитель, в церкви действует детское, подростковое и молодежное служение. Там опытные наставники помогают родителям закладывать правильное духовное основание в жизнь нового поколения, формируют правильные духовные привычки, молиться, читать Библию, поступать по Слову Божьему и опираться на Него в любых обстоятельствах. Важнейшим инструментом для роста каждого христианина в церкви является культура домашних групп. Такие еженедельные встречи позволяют человеку легче адаптироваться в новом для себя обществе и дают возможность быстро получать ответы на вопросы у наставника группы. Только в домашней группе через личное общение человек может научиться быть человеком влияния. Еще одной важной возможностью мы считаем курсы для обучения, которые имеют многоступенчатую структуру и позволяют любому человеку погрузиться в библейское учение и расти как христианин. Курс «Университет жизни», «Библейский курс», «Найди свое призвание» — все это помогает обрести смысл жизни и оказывает прямое влияние на изменение качества жизни. Добиться глобального изменения жизни помогают выездные семинары Пенуэлл, которые уже стали судьбоносными для десятков тысяч людей, принимающих в них участие ежегодно. Это и многое другое ждет вас в Церкви Христианская Миссия. Добро пожаловать, и пусть Бог особенно благословит вас в вашем решении жить по Слову Божьему.
2: вас в ваших домах и мы рады подключиться вместе с вами к нашему господу через это служение мы верим что это время когда мы подключаемся к нашему богу мы слышим слово Божье и мы мы просто соприкасаемся с сердцем господа поэтому ты можешь прославить сейчас нашего бога на тех местах где ты находишься сейчас в своих домах и а вот может быть и на работе прославь господа поблагодари его за все что он сотворил в твоей жизни и перед тем как мы будем прославлять его и благодарить его я хочу вдохновить вас и сказать вам что есть преимущество и сила в поклонении и прославлении и если вы не читали э, книгу даниила начните ее читать с третьей главы посмотрите там очень сильную историю о том когда э, Сидрах, миссах и авдинага они были кинуты в огненную печь здесь написано что сид оси и три мужа, седрах, месах и одинагого упали в раскаленную огнем печь связанные. То есть их руки были связаны, и они упали. И э, да, враги их, царь на Носор он ожидал, что они сейчас сгорят мгновенно, но написано в 20, 24 стихе, что они начали воспевать Бога и благословлять Его Святое Имя. Здесь дальше описание, эту песню, которую они пели. Они говорили, что мы благословляем имя Господа. И написано здесь, что В 90 стихе «Благословите все чтущие Господа, Бога богов, пойте и славьте Его, ибо во век милость Его». И когда, и когда они посмотрели в печь, что мне очень так вдохновляет, что здесь написано в 94-м стихе «И собравшись сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и даже волосы на голове не опалены» и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было одних. Потому что их сердца, они были приближены к Господу, потому что они славословили и воспевали. Поэтому давайте вместе с нами будем прославлять Господа, и никакое зло не приблизится к вам, и даже запаха огня от вас не будет, потому что Господь, Он защищает и оберегает вас от всякого зла. Если ты веришь, воздай ему громкую славу. Если ты веришь, что Дух Божий рядом с тобой, и ты имеешь свободу, еще еще прославь Его, поблагодари. Давай будем вместе, вместе прославлять Его всей силой. Давай будем аплодировать Ему сейчас и прославлять Его еще свое имя, но означай вместе с нами, обновиться, что твоя жизнь, она
0: обновится через, через имя Иисуса Христа. В своем доме ты можешь встать прославить
2: расславить Господа. Давайте вместе будем прославлять Его. Пусть радость наполнит.
0: Радуйся от спасения. Пусть Господь радость от спасения.
2: Его, поблагодари Его еще, еще. Спасибо Тебе, что Дух Святой наполняет нас. Ибо Ты здесь, и когда двое, или трое собираются во имя Твое, Ты посреди нас, Господь. И мы еще, и еще приветствуем Тебя, еще, еще прославляем Тебя. Поблагодари Его еще. Скажи, спасибо Тебе, Господь, за то, что Мое имя, оно записано в книге жизни. За то, что Я имею спасение. Весь мой дом. Он служит Тебе, Господь. Провозгласи, если, может быть, пока это, это еще не так, начни провозглашать, что я имею спасение, и весь мой дом, и весь мой дом служит Тебе, Твоему имени. Весь мой дом, он находится в воле Твоей. Мы благодарим Тебя, Господь. Еще и еще будем прославлять Тебя. И Ты пришел, Иисус, в этот мир стал примером для нас. Ты и вместе с нами будем петь.
0: Я оставил трон ради меня. Не будем прежними,
2: не будем прежними. Провозноси,
0: мы все стремимся и славы нас славу, ведь ты нас изменил, Дами изменил.
2: Поздаем славу, Я другом
0: назвал И вел свое вечное царь из кровь твою боль, я освобожден ты поднимаешь нас выше мы все стремимся и славы, из славы. Теперь в это.
2: Теперь даже смерть нас не тронет. Про что Иисус,
0: Иисус победил, нам небо открыл, ты понимаешь нас выше.
2: За то, что Он поднимает тебя, и слава во славу! Он изменяет Твою жизнь. Господь, спасибо Тебе за Твою благость и милость, которая сопровождает нас во все дни жизни нашей. Господь, мы любим Тебя, еще и еще прославляем Тебя, Твое святое имя. Ибо Ты, Бог, Богов и Царь Царей, поблагодари его еще и еще, прославь его. Будем еще поклоняться Ему. Тогда исповедать этот Псалом, принимая благословение в свою жизнь.
3: Благословит Презрит на Тебя Бог лицом Своим. и на наших будущих поколениях отец я знаю, что Твоя рука сегодня она не сократилась для того, чтобы благословлять для того, что сегодня сотворят чудеса Господь в жизнях. и давай мы сейчас в этом поклонении мы будем провозглашать что сегодня Его милость Его благость, она всегда сопровождает нас
0: Me both
3: Да, и, и мы верим Твоему Слову, Иисус Верим тем обетованиям, Господь, которые Ты говоришь в нашу жизнь Скажи сейчас, я с верой принимаю Все то, что Ты обещаешь мне Я всем сердцем, Иисус, верю те благословения, мой Бог, которые Ты приготовил для моей жизни. Мы еще хотим поклоняться Тебе. Мы еще хотим пребывать в присутствии Твоем. Потому что это так сладостный Отец. Ты здесь. будет да пребудет его милость над мною над тобою над детьми благословение и до тысяч Поколений, да прибудет Его милость над мною, над тобою, над детьми, благословение, и до тысяч
0: поколений. Да прибудет Его милость над мною, над тобою, над детьми благословение, и до тысяч поколение. Приходит, придабаю, окружает, наполняет. Он с тобой, он с тобой.
2: твое благословение. Поблагодари сейчас Господа. Там, где ты находишься, Он с тобой, Он рядом. Его благословение на тысячи родов, на твоих детях, на твоем поколении. Еще, еще прославь его. Давай в Божьем присутствии будем еще оставаться. Не будем отвлекаться и будем продолжать наше служение.
4: Церковь, мы приветствуем вас в нашем новостном блоке. И сегодня мы поговорим о жизни церкви. Во время самоизоляции мы начали заниматься спортом дома, играть с детьми, больше общаться онлайн, участвовать во флешмобах и даже провели мужскую онлайн-конференцию. И сейчас хочется пригласить пастора детского служения, чтобы она нам рассказала о том, чем же занимаются дети во время самоизоляции. Давайте поприветствуем Инна Михайлюк. Инна, я приветствую тебя, очень рад тебя видеть, хоть и через компьютер, онлайн, но все равно очень рад.
5: Привет, Тимур, приветствую, дорогая и любимая моя церковь христианской миссии. И знаешь, раз у меня есть такая привилегия, я хочу поздравить тебя с образованием твоей новой ячейки да, семьи. Поэтому будьте счастливы, пусть Бог особенно благословит. Тебя и
4: твою молодую красивую жену. О, спасибо большое. Правда, очень приятно, Инна. Спасибо. Инна, у меня вопрос к тебе. Скажи, сейчас самоизоляция. Время необычное, правда. Вот как детское служение происходит на самоизоляции? Чем вы занимаетесь? Какие у вас проекты? Расскажи, пожалуйста.
5: Вау, какой интересный вопрос, потому что действительно в это время я вижу, что детская церковь, она стала еще более продуктивней, потому что мы как команда, мы можем трудиться, иметь непосредственное общение ежедневно с детьми и с их родителями. И в это время мы в принципе также, как и прежде, проводим воскресные богослужения для детей, но теперь у нас есть 4 служения онлайн. Также мы проводим ячейки. Каждую неделю, два раза, два раза в неделю мы проводим среда и четверг. Причем на самоизоляции мы открыли новый возраст для детей это маленькие детки 3-4 лет. Поэтому, если ваши дети еще не посещают детские ячейки, то добро пожаловать, вы можете со мной связаться. Также в это время самоизоляции мы имеем особенное время раз в месяц с детьми и с их родителями. Мы делимся Словом Божьим с родителями и мы молимся за всех детей церкви «Христианская миссия». А еще знаешь, что мы начали, Тимур? Мы а? начали проект «Качать дух, душу и тело», и это отличное время, когда мы, как волонтеры, мы этот проект мы можем осуществлять, и он является светским, где люди, которые не ходят в церковь, они не знают Иисуса, они могут тоже подключаться с нами и быть вовлеченными для того, чтобы узнать что-то о Господе. Поэтому я считаю, что это отличное время, когда мы можем продуктивно проводить время и воспитывать сильное поколение героев веры. Вот так. Здорово,
4: вот. здорово Инна. Получается, каждый день, да, что-то происходит. Вот каждый да. день какие-то события. Да, да. Жизнь детей, она вот э, насыщена, да, она вот действительно насыщенная. И это да, очень здорово. Еще раз Спасибо. В
5: неделю, мы еще, извини, раз в неделю мы проводим разбор слова где дети, они также открывают священное писание и узнают что-то для себя. И, конечно же, мы молимся с ними онлайн. Поэтому это классное время.
4: Ина, ну, я сам не родитель, но хочется от всех родителей сказать большое спасибо э, всей вашей команде, да, которая служит, которая трудится. Вы молодцы. И у меня вытекает из нашего общения еще один вопрос. Скажи, вот э, закончится самоизоляция, вот этот режим онлайн чуть-чуть утратит свое значение, хотя он все равно будет важным, но все же, а какие вы проекты хотите сохранить да, после самоизоляции?
5: Знаешь, мы уже общались с нашей командой детской церкви и мы приняли решение, что мы не просто сохраним все проекты, которые мы сейчас делаем, но мы еще более прибавим усилий для того, чтобы еще больше, да, продуктивнее проводить время с нашими детьми, закладывая в них библейские основы. Поэтому мы ничего не вычеркнем, но мы будем еще больше получать идей. Вот так вот.
4: Здорово. А Инна? Завтра очень важный праздник, да, День защиты детей. Скажи, вот для детского служения важный это праздник? И если он важный, скажи, почему?
5: Конечно, важно, потому что это международный день защиты детей, когда мы можем собраться с нашими детьми в онлайн-режиме, да, и мы сделаем праздник каждому ребенку. Это будет действительно время веселья, время положительных эмоций. Но также я считаю, что это время, когда мы можем влиять на это общество, для того чтобы да, мы могли воспитывать правильные ценности в наших детях, чтобы те э, дары, таланты, которые заложил сам Господь в их жизни, они могли открывать с помощью нас, родителей, с помощью нас, взрослых, для того, чтобы это время мы отделили, чтобы быть с нашими детьми, веселить, радовать их и узнавать о их целях на будущее. Поэтому мы это время будем также продуктивно проводить в детской церковью.
4: Инна, я знаешь, у меня сейчас аж мурашки пошли, я вспомнил, как в моем детстве мы праздновали День защиты детей. Мы всегда выходили в парк и нам выдавали бесплатное мороженое и разрешали бесплатно кататься на карусели. Вот это один из моих любимых дней был всегда в году. Это начало лета, во-первых, да, были, что-то особенное происходит всегда в этот день. Ну что, я знаю им, что дети приготовили поздравления. Это
5: так? Да, поэтому мы хотим их показать все детской церкви и все э, церкви христианской миссии.
4: Ну что, тогда будем смотреть.
5: Вперед. Самый первый летний день
0: Садибога нам не лет миром все желаем, светом поздравляем. Мы сегодня рады и вам, и соседям, и друзьям, ясную
6: погоду. Дарит нам природа Всех мальчишек и
3: девчонок Всех братишек и сестренок Всех детей на свете Поздравляем,
0: дети! Наши лучшие друзья Это челка и моя семья Будем мы дружить Нашей кудьбой доложить если
3: кто-то скажет скучно, я в ответ ему скажу. В сердце для безбога пусто, я Иисуса приглашу. Наш Иисус нам дарит радость и улыбки каждый день. Всем дает Он мир и благость, и любовь сердца людей.
4: Спасибо, дети, за ваши поздравления. Я к ним присоединяюсь. Спасибо большое всему детскому служению. Ну, а сейчас хочется пригласить к нам в эфир пастора подросткового служения Марину Буракову, чтобы она нам рассказала, чем же занимаются тинейджеры в это время. Марина, я приветствую тебя, я тебя очень рад видеть.
6: Я приветствую тебя, дорогой Тимур, тоже очень рада тебя видеть. Также хочу использовать эту возможность чтобы приветствовать дорогую любимую церковь, церковь ЦФМ.
4: Марина, у меня сразу к тебе вопрос, вот как к пастору подросткового служения. У меня есть младший брат, младшая сестра. И во время самоизоляции я заметил, что они вот капризны, иногда ленивые, иногда им скучно. Вот такие. Я понимаю, что им нужно общение, им нужно что-то делать. А получается, они находятся дома, и немного такой вялый образ жизни у них получается. Скажи, что подростковое служение приготовило в это время для тинейджеров? Что они проходят, какие проекты, какие служения? Поделись, пожалуйста.
6: И перед тем, как я поделюсь, отвечу на твой вопрос. Я хочу поблагодарить наших дорогих пасторов за то, что в это непростое время, во время ограничений, во время изоляции, они увидели возможности. Да? И сегодня да мы служим подросткам практически каждый день. Мы вышли на площадки, на зум-площадки, в Инстаграме. То есть мы проводим прямые эфиры, мы проводим турниры, мы проводим изучение Библии, вечера поклонения. Также мы общаемся с ними на очень важные темы, да, и эта программа она называется с подростками о подростках вот так да что мы делаем еще мы проводим для них турниры а, в онлайн игры да где они играются ревнуются соперничают общается получает призы вот также вот хотела кстати поделиться вот классным проектом а, который мы запустили и а, создавать новые привычки потому что наши пастыры да они очень много говорят о привычке о важности создавать новые привычки потому что многие мечтают о том что да, вот мы выйдем из карантина, жизнь изменится. Но она изменится тогда, когда изменимся мы. Точно так же мы хотим сегодня помочь подросткам и сфокусировать их да, на важности, формировать правильные привычки, если они хотят быть победителями, успешными. Вот. И, кстати, очень круто проходит.
4: Здорово, Марин, у меня, знаешь, сейчас может пойти скупая слеза, я думаю, почему мне сейчас 22 года, а не 12-13, вернуться бы назад, столько всего интересного проходит для подростков, правда здорово, я знаю, проходят прямые эфиры, я периодически их просматриваю, и очень много полезного даже для себя нахожу, и ты сказала о привычках. Я знаю, что у вас проходили некоторые эфиры уже на эту тему. И поделись, пожалуйста, вот какой-то одной привычкой, которая, которую нужно в себе развивать каждому человеку.
6: Классный эфир. У нас прошел четверг. да, Привычка быть позитивным. И мне кажется, да, что это привычка, которая необходима не только подросткам, да, но и взрослым. Потому что, да, мы как христиане, да, очень важно, самая, наверное, такая одна из основных характеристик, да, мы должны быть веселыми, позитивными жизнерадостными людьми. И поэтому мы, да, общаемся с подростками, ставим цели, они трудятся. Мы говорим о преимуществе быть позитивным человеком, да, не только со своими друзьями, дома, с родными, там, где они сегодня находятся.
4: Здорово! Спасибо большое тебе, вашей команде За то, что вы трудитесь За то, что вы заботитесь о подростках Большое вам спасибо Мы прощаемся с тобой, Марина Ну что, наш новостной блог подошел к концу мы просим вас, следите за активностью церкви в социальных сетях и в социальных сетях пастора Эдуарда и Ольги. Кстати, они создали свой личный YouTube-канал, на котором будут делиться своими мыслями о семье и о лидерстве. Ну а мы прощаемся с вами до следующей недели.
7: Доброе утро, драгоценная церковь. И я рада приветствовать Тебя с этого места. И знаете, поистине мы находимся в таком предвкушении, что вот-вот скоро двери этого зала откроются, и этот зал наполнится всеми нами, и мы будем получать огромное удовольствие от общения друг с другом. Мы будем радоваться, будем улыбаться. И знаете, вот это чувство, оно переполняет сейчас. С меня переполняет и такое предвкушение этой радости я сейчас переживаю на этом месте и я верю что это время уже близится оно очень уже скоро наступит так драгоценный. Мы все ждем этого времени. Слава Богу. Но, знаете, еще хочется сказать об этом времени, непростом времени. И когда мы о нем думаем, в котором мы сейчас находимся, то мы часто вспоминаем историю Ноя, да, который совершал свое спасение в Ковчеге. Спасение он совершал не один, а вместе со своей семьей. И также он спас всех животных всех птиц пресмыкающихся которые надлежало быть в этом мире и которые мы сегодня с вами наблюдаем и вот знаете это время его спасения оно описано в писании в бытие 7 глава и во втором стихе Бог дает поручение Ною, да, и Он говорит, «От всякого скота чистого возьми по семи, мужского пола и женского, и из скота нечистого по два, мужского пола и женского». И вы знаете, что я увидела в этом месте? Что в совершении этого спасения Бог заботится он заботится о его семье. Он не заботится только лишь о том, чтобы земля, новая земля, она наполнилась всем разнообразным животным миром. Но он еще заботится о Ное. И когда Бог помещает семью в трудные, очень неизведанные для него обстоятельства, Бог еще тогда дает этих чистых, чистых животных и знаете чистые животные это животные которые э, были необходимы для еды и необходимы были для жертвоприношения и только по одному виду мужского и женского пола он сказал этого достаточно для размножения но для тебя ной возьми по семи и в этом проявляется любовь божья к самому человеку. Бог проявляется здесь как любящий отец, как заботливый. Он позаботился намного раньше, чем настал этот кризис жизненное для того, чтобы он ни в чем не нуждался. И вот, знаете, мы сегодня все с вами в, этом, э, в этой самоизоляции, и наверняка каждый может посвидетельствовать, что еда, она преобладала в нашей жизни, и многие поправились, многие не влазят в свои вещи, да? И даже э, я слушала новости, э, и, знаете, спрос на продовольственные продукты, он воз взрос в разы за эти два месяца самоизоляции. Потому что люди, им не нужно было уже куда-то одеваться, им не нужно было куда-то ходить. И все, что они делали, они кружились около кухни. Они кружились, ходили, да, чтобы можно повкусненького поесть. И я не знаю, как в ваших домах, в моем доме именно так это все и происходит. И, и знаете, и я думаю, что у Ноя... У него тоже была такая ситуация. Потому что он же не один спасался. Он спасался со всей своей многочисленной семьей. И они были все взрослые, мужчины, женщины. И им тоже это было, как, знаете, одно из такой приятного времяпрепровождения за столом, в кругу семьи, да, кушая какие-то вкусные вкусности. Но вот скажите, было ли искушение у Ноя съесть все то, что... Что бог ему сказал взять я думаю что было да и также можно думать есть такие логики да, продуманные до да, расчетливые люди которые думают про потом да можно было оставить из этих животных на потом потому что когда ной ступил на землю перед ним открылось абсолютно все новое. И неизвестно, когда эти животные начнут производить новых да, малышей, которых можно будет уже кушать. Да. И неизвестно, когда семя даст свой плод. И, и знаете, иной, он, посмотрите, в 8 главе 20 стих он написано «И устроил Ной жертвенник Господу и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во все сожение на жертвеннике». Вы знаете, меня вдохновляет этот Ной. Он, знаете, разрушает всякую логику. И послушайте, когда мы читаем о таких людях, да, нам кажется, что ну, что это? В одном стихе уместилось огромное действие, да? Здесь не описано, что он был атакован мыслями, что он был атакован страхами. Здесь не написано об этом, и мы думаем, что он этого не переживал. Но он был таким же человеком, как и мы, как ты и как я, который думает о том, что будет завтра. Господи, что будет завтра? Но я хочу тебе напомнить, что когда Бог помещал нас в это кризисное время, Он уже приготовил, Он уже приготовил. И сегодня ты и я, мы с вами определяем, съесть нам это или же принести во славу Богу. И то, что Он принес. Посмотрите, Он принес с каждого вида, с каждого вида чистых животных и птиц он принес по одному. Это не была какая-то одна жертва, это была большая жертва. И смотрите, 21 стих говорится, «И обонял Господь приятное благоухание и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека». И высвободил обетование» которая сегодня касается не только семьи Ноя, но которая касается сегодня всех нас, и мы узнаем это обетование, и мы учим этому обетованию наших детей, что когда появляется радуга, то это завет Божий, что он не будет больше уничтожать живое на земле. И знаете, Бог усмотрел на эту жертву. И я сегодня обращаюсь к тебе, церковь. Давайте будем не логиками, но будем верующими. Трудно было, но я думаю, что было ему трудно. Я думаю, что было нелегко. Я думаю, что это было решение, которое ему помогло принять доверие к Богу. Он доверял ему, он знал его лично. И если ты сегодня знаешь Бога лично, то давай будем приносить этой жертвы. И будем получать от Бога обетования, которые могут коснуться не только твоей жизни, не только жизни твоей семьи, но могут коснуться жизни твоего рода, твоего народа, которому ты сегодня служишь. Давайте не будем скупиться, не будем полагаться на то, что Бог уже приготовил эту жертву. Бог же приготовил эту жертву потому что Он Бог усматривающий. И пускай Он будет в твоей жизни как Бог усматривающий. И я вас благословляю на это священное действие. И пускай каждый из нас увидит чудо в этом пожертвовании. Драгоценный аминь.
0: Славит твое Я верю твоим славам, ты верен навсегда, ты сверхъестественный и совершенный. Я верю твоим славам, ты верен навсегда, ты сверхъестественный и совершенный. Я верю твоим словам, Ты верен навсегда, Ты сверхъестественный и совершенный. Я верю твоим словам, Ты верен навсегда, Ты сверхъестественный и совершенный. Я верю твоим словам. Жить сердца и воспрянет дух, прославлять тебя, все, что есть, принадлежит тебе, пусть будет больше святости вам.
8: Доброе утро или добрый день. Я приветствую вас, драгоценная церковь. И несмотря на то, что мы сегодня опять находимся в онлайн, но я верю, что наше время, как уже говорила Татьяна, оно приближается. И мы видим, что уже есть некоторые послабления, да, и многие задаются вопросом, а когда же мы снова войдем в церковь? Когда мы сможем снова а, прийти и наслаждаться присутствием Божьем в храме? в той привычной обстановке, которая мы уже привыкли. Вы знаете, я не могу ответить на вам на этот вопрос, но я знаю, что нашими молитвами мы будем приближать это время, и мы будем особенно радоваться в этот день, когда мы снова соберемся вместе. Поэтому давайте мы будем ожидать. Вы знаете, так Господь сделал в это время пандемии, что ни на праздники, ни на какие нас не пустили, и следующее воскресенье, праздник 50, наш православный праздник и мы опять не сможем прийти чтобы собраться в храме вместе в единстве и бог показывает нам сегодня о том что на самом деле вопрос не в праздниках не в пасхе не в пятидесятнице а вопрос в наших отношениях с ним то на что он уделяет сегодня особенное внимание сердце верующих людей это о чем я хотела сегодня проповедовать чтобы мы подготовились к празднику пятидесятницы И я буду проповедовать о подготовке к Пятидесятнице. На самом деле, это такой особенный момент а, в нашей жизни, потому что сошествие Духа Святого, а, его сошествие на, а, а, на человека, когда он пришел, это описано в Деяниях, в книге Деяний, да, и мы видели, как все пребывали единодушно вместе, и я проповедовала об этом. И я столько времени сейчас уделяю о том, чтобы на самом деле, не просто познавать Бога, не просто познавать Иисуса, но и понимать о том, кто такой Дух Святой и что Он хочет делать сегодня через мою жизнь. Сегодня через жизнь Церкви, которая станет светом и которая станет солью для этого мира. Как изменится сегодня Церковь посредством Духа Святого? И мы должны подготовиться сегодня к этому празднику, чтобы принять эту силу и благодарить Господа. Господа, о духе святом которым он наделил церковь и знаете немного опускаясь ранее в самое начало библии да там где адам он не просто вывихнул ногу и он даже не получил сотрясение мозга а библия говорит о том что когда он согрешил он умер и это была его духовная смерть это была та смерть на самом деле которую он пережил если бог сказал о том что адам умер но мы видим, что он жил, не помню 800 или 900 еще лет. Он жил на земле, он дышал, он не потерял дыхание жизни. Но Библия и Писание говорит о том, что он уже все равно был мертв. И а, та его слава, и тот образ, которым Господь его сотворил. Но грех вошел в его сердце. Грех вошел в его семью. Грех вошел в его жизнь. Он стал видеть плоды своих детях, своих поколений. И он жил, и он уже не наслаждался садами Эдемского сада. Но он уже мог видеть скорб, трагедию, когда один сын убил другого, другого сына. И поэтому духовная смерть на самом деле, в отличие от физической, она наступила вот так, мгновенно. И а, порой, знаете, вот, а, живя без Бога, живя без Духа Святого, не теряя дыхание жизни, как Анания и Сафира, продолжая жить, продолжая что-то делать, а, что-то даже может получаться у нас. Но это потерянная жизнь, которой ты а, все время ищешь свою судьбу, ищешь свое предназначение, но потерял страсть искать Бога, потерял страсть переживать Духа Святого. И тогда ты полагаешь всю свою жизнь на то, чтобы с чем-то бороться, с чем-то сопротивляться, а, а, чему-то идти наперекор, чего-то добиваться в своей жизни. И да, конечно, тебе нужно добиваться а, каких-то определенных результатов в своей жизни. Будет и успех в твоей жизни, будет и процветание в твоей жизни. Но самое главное – то, о чем церковь никогда не должна замолчать, и то, о чем она должна проповедовать сегодня, чтобы мы не потеряли сегодня отношения с господом и с той главной личностью которую бог дал нам потому что человечество потеряло этот образ водами и они не могли его найти этот совершенный образ несмотря что множество людей пророков даниил енах люди которые не согрешали но они не могли явить совершенный образ который бы преобразил человечество и тогда то что сделал бог он отдал самое дорогое он отдал иисуса чтобы образ человечества он изменился и люди могли понимать о том что действительно пройдя свой жизненный путь можно прожить как иисус потому что тебе будет помогать дух святой не просто когда ты будешь знать все о боге как об этом знали фарисеи как об этом знал израильский народ но когда сойдет на тебя дух святой и и много есть символов у Духа Святого, что Он даст тебе мудрости, Он даст тебе разумение, Он будет твоим советником, Он будет твоим учителем. И Он обновит тот образ, который был некогда у человечества через Адама. И другой Адам – это Иисус Христос, который был явлен Богом этому миру. Для того, чтобы Он пришел, Он говорит, «Я дам вам». Я дам вам, я пришел, чтобы изменить не просто ваш образ, но и внутренность, ваше подобие. То, куда стал говорить Иисус, Он стал говорить в сердце, Он стал заглядывать в мотивы людей, в мотивы Своего народа, в их жизнь. И Он говорит: Я дам вам больше, Я дам вам того утешителя, Я дам вам того советчика, что теперь вы сможете снова возродиться, и вы сможете родиться для новой жизни это было невозможно нужно было выполнять множество сводов правил я помню тогда а вот недавно совсем я разговаривала а с, одним, а с одним доктором, и он, а им, он говор, а спросил, кто вы? Я говорю, я работаю пастором в Евангельской церкви. Он говорит, да. Он так удивленно на меня посмотрел. Он говорит, а как вы к этому вообще пришли, а, что вы стали а, в Евангельской церкви, и еще и служителем? И, а вы знаете, я вспомнила, почему я пришла к Иисусу. Я помню, а, что уже в то время, в 90-е, уже как начались открылись храмы стали строиться соборы и у меня был взгляд я смотрела уже тогда на церкви я смотрела тогда на бога стали проходить э, какие-то служения какие-то обрядные но я думаю мне так тяжело это делать и я наверное никогда не смогу стать верующей потому что мне нужно будет изменить вот этот свой образ мне нужно будет изменить э, ну вот э, даже одежду какую-то свою я никогда не смогу могу ходить вот в таких одеяниях которых я должна выполнять все эти правила которые должна а, должна выполнить та же самая женщина входя во в храм и меня так пугали все время эти обрядности эти традиции а, которые существовали и когда мне стали проповедовать просто об иисусе не о традиции не об обряде не о правилах жизни а просто об иисусе какой он я помню что это евангелие она достигла моего сердца оно пришло в то самое время когда мое сердце нуждалось в иисусе когда оно нуждалось в спасении. я поняла это так просто это совсем не сложно пришло мое время я приняла иисуса без а, всяких условностей приняла его как господа и приняла его как сп а, спасителя в своей жизни Жизни. и Он простил мне все мои грехи, Он закинул это все и дал мне способность слышать Его так, как я никогда не слышала, потому что с этого момента я не знала Духа Святого, но я пережила Его всем своим сердцем. И я рассказывала вам, я помню, как тот чудаковатый парень, который молился за меня, и мне казался он смешным в, моем, в моих глазах, но когда он молился, я не знала Духа Святого. Но уже потом я поняла, что Дух Святой действовал через Него. И как только Он стал молиться, и Он произнес только одни слова: Господь, я молюсь Тебе во имя Иисуса Христа. И я не понимала, как это произошло в моей жизни. Но град слез сразу хлынул из а, внутренности моей, из моего сердца. Мне не было никого жалко, мне не было а, прискорбно от чего-то, но я поняла что плакало мое сердце потому что я поняла что я была грешницей я не осознавала до этого момента что я была грешницей, и я обвиняла всех вокруг меня что все мне должны были за мой неправильный образ жизни но а когда пришел дух святой в мою жизнь это произошло сверхъестественно произошло то обновление которое дало мне благословение и которое помогло выстроить моего внутреннего человека да может быть мой образ он изменился но он не изменился из-за того что я работала над своим образом над а, на каким-то своим имиджем нет а, а, то что произошло со мной внешне почему я стала похожа на служителя на пастора потому что прежде всего была его работа духа святого в моей жизни и к сожалению как Адам, и мы точно так же теряем это Божье присутствие в своей жизни, не теряя дыхания, не теряя обыденных, обыденных вещей, и поэтому сегодня приходит то время, когда мы должны позаботиться о своей, о своей внутренности, пришло время, чтобы мы позаботились о своем сердце и подготовили его к новому пришествию Пятидесятницы, к новому пришествию об Духа Святого сегодня в твоей жизни. И поэтому Бог являет эту славу. И знаете, у многих создается такое впечатление о Духе Святом, что вот, ну, как бы, тогда я уверовала 20 лет назад, и все, вот, Дух Святой поставил тогда печать в моей жизни, и все, это навечно. Да, конечно, Дух Святой, он все время, все время в тебе, с тобой, и он хочет сегодня, чтобы твоя жизнь, она была направлена сегодня Духом Божьим и Богом, который будет говорить тебе через Иисуса, через Библию. да И мы тогда обновляемся. Но вы знаете... А у него есть работа у Духа Святого, то есть он служит нам, Дух Святой здесь, и у него есть определенные аспекты в его работе и зачастую люди, они придумывают Богу работу там, Духу Святому чем он должен заниматься то есть мы, а, как люди, все время а, как в церковь мы приходим своим пониманием, любви церкви, жизни устройства церкви точно так же мы, как люди со своим пониманием то, как Дух Святой должен действовать. Вот если мне хорошо, тогда есть Дух Святой во мне. А если вот а, я как-то себя не так чувствую, или все плохо, все, Дух Святой ушел от меня, Дух Святой ушел там с ячейки. Вот сейчас можно сказать, что в церкви нет никого, и можно сказать, что Духа Святого нет. Да глупостей есть он здесь библия говорит там где двое или трое и я посреди них духом святым вот сейчас мы начнем поклоняться прославлять и мы будем переживать присутствие духа святого на любом месте здесь в храме ты дома просто возьмешься за руки просто будешь петь обычную песню слова аллилуйя аллилуйя дух святой он придет к тебе потому что он там где открыто для него сердце там где ты сегодня открываешься для для того чтобы он пришел сегодня в твою внутренность не в какое-то здание религиозное не в каменное сердце где к тебе нужно прорываться что-то делать и вот есть его работа здесь на земле которой он был послан дух святой и иисус говорил об этой работе и мы должны знать о той работе которую дух святой он исполняет трудясь здесь на земле и прежде всего в иоанне 16 глава 8 стих иисус Иисус говорит, что Дух Святой, Он придет обличить мир о грехе, о правде и о суде. То есть, знаете, мы сами хотим обличать кого-то постоянно вот прийти даже к нашим неверующим родственникам и сказать да вы все грешники а вот так вот чтобы вести себя как сын божий как дочь божья и чтобы дух святой обличил народ народа людей живущих служащих рядом с тобой вот это уже аспект духа святого который ты позволяешь есть дух святой в твоей жизни или ты сам дух святой обличитель такой знаешь приходитель такой обличитель а, вот вы все грешники, все негодяи, да все не так делайте. Почему Дух Святой мне тебе об этом сказал сказать? Ну, а знаете, а, на самом деле, ты не Дух Святой. Ты не Дух Святой. Но когда ты смиришься под крепкую руку Господа, и когда ты сможешь жить а, Божьим Словом, когда ты сможешь а, сегодня, пережив однажды, как а, многие из нас пережили, к нам не приходили с проповедью Евангелия, и нас не это цепануло, когда мы отдали свое сердце Иисусу. Нас, а, не, обличи, а, нас а, не это привлекло а, в Нем, а нас привлекло в то, что Бог любит нас. И поэтому первую проповедь, которую мы слышим своим сердцем о Божьей любви, той, которой, Ник, а, которой Иисус обращался к Никодиму, и Он проповедовал, проповедовал, проповедовал Ему в Иоанна третьей главе. И дойдя до 16 стиха, Он говорит, «Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного». И я буду дальше немного говорить о Никодиме. Но это работа, послушайте, не нас сегодня с вами, людей, но это работа Духа Святого, чтобы мы позволяли сегодня и были просто сосудами, на которые будут смотреть люди, на которые будут смотреть народ неверующий. И они будут обличаться, и они будут понимать о том, что можно жить как Иисус, можно принять Иисуса. Они будут смотреть на твою праведную жизнь сегодня во Христе, и будут понимать о том, что это возможно и мне. Я могу изменить семью, не потому, что я это могу, но моя семья может стать лучше, потому что Дух Святой а, мне поможет. И Он обличает отца, мать, детей в грехах сегодня. Это работа сегодня Духа Святого. Знаете, следующая его работа. Он обращается к грешникам, Дух Святой. Он обращается. Есть многие евангелисты, которые используют Дух Святой, и он нам обращается к тысячам, к миллионам. И как, а, а, как Иисус, Он обратился к, а, к Никодиму, да, в, а, как ранее я говорила в Иоанна 3 главе, и Он сказал Ему, «Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. И мы порой, знаете, как люди, не можем понимать о том, а, прикрываясь, может быть, какими-то своими праведными делами, хорошими поступками. Но наша природа от Адама, она все равно остается грешной. И без Духа Святого, а без Его работы в нашей жизни, мы можем быть самоправедными. Но это Его работа в нашей жизни, чтобы Он обличал нас, да, и чтобы Он сегодня обращал нас на свой путь. Да, когда мы радуемся, что в церкви грешники, неважно, как... Какой грех был в твоей жизни потому что у бога нет понятия маленький или большой грех неважно. но для бога это большая радость когда дух святой привел человека и у него ты не видишь этих грехов но за его спиной ни один чемодан торчит грехов которые ему так было тяжело нести в своей жизни и дух святой привел его и мы радуемся церковь не должна потерять этой радости когда Дух Дух Святой, Он приводит грешников к спасению. Не ты сегодня какими-то своими умозаключениями, но когда ты молишься, и ты понимаешь, что это есть работа Духа Святого. И вы знаете, я так радуюсь, когда такие сверхъестественные свидетельства, я думаю, мы сделаем прям целое свидетель, служение свидетельств, о то, как во время пандемии люди принимали Господа. Как Дух Святой их касался, и они принимали Его как своего Господа и как Его Спасителя. Потому что Его работа, Его работа Духа Святого не остановилась в церкви, не остановилась в жизни города, не остановилась в жизни страны, не остановилась в жизни мира. Скажи аминь на это. И Господь, Он сегодня снова и снова обращает грешников. И знаете, для нас порой работа Духа Святого, чтобы мы переживали мурашки, какие-то экстремальные ощущения в своей жизни но та работа о которой иисус говорил он придет и он обратит грешников таких как я и он обратит и он сделает их праведными не по их делах но по их вере в то что они уверовали и сказали иисус господь моей жизни и поэтому он не прекращает сегодня эту работу в жизни нашей церкви и знаете дальше а, его работа это очищать христианина, и много есть мест Писания, где Библия говорит о том, что, что мы должны проходить этот период посредством того, что Дух Святой, Он работает в нашей жизни, да, когда мы как христиане, мы очищаемся, мы освобождаемся, и 1 Коринфянам, опять-таки 3 глава 16 стих здесь говорится, «Разве вы не знаете…» Разве вы не знаете, повернись тому, кто рядом с тобой, что ты есть храм Духа Святого. Ты есть храм Духа Святого. Ты знаешь об этом, Сева? Он есть храм Духа Святого, и ты есть храм Духа Святого. И поэтому его работа, она не останавливается. И так как ты храм Духа Святого, знаете, мы живем, когда в храме, и мы всегда смотрим, чтобы в храме всегда был порядок, чтобы было удобно уютно, тепло, чисто. И точно так же Дух Святой, если Он находится в, нам, а в нас внутри, Он производит эту работу, которую мы должны позволить делать Ему в нашей жизни. И уже последний пункт Его работы, четвертый, это снаряжать христианина на служение. И в Деянии 1 главе 8 стихе я проповедовала об этом и говорила, но вы примете силу, когда сойдет над вас Дух Святой и будет Будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудеи и Самаре и даже до края земли». И для многих верующих сегодня, знаете, Дух Святой – это просто принять силу. Ой, Господь, мне нужна Твоя сила, Духа Святого, чтобы побороться вот с этим, и побороть вот того, и сделать немощным вот этого. Мне нужна Твоя сила. Но давайте сегодня просто задумаемся. И мы не можем использовать, послушай, мы не можем использовать Духа Святого так, как мы хотим. Но мы должны позволить Духу Святому, чтобы Он использовал нас так, как Он хочет. Вот тогда эта работа, Его работа в нашей жизни, не так, как мы хотим сегодня и используем его а, в, а, в своих каких-то а, а, вещах и а, просим, давай, Дух Святой, ты помогай нам, давай, ты же вот, ну, вот, а, должен, а, должен это делать. И поэтому мы можем искать различные пути чтобы Дух Святой нам помогал. Но попадаем, на самом деле, в самые другие обстоятельства. И я хочу рассказать вам одну историю когда мы переехали в новый дом и мои дети еще не перешли вот школу которая за городом и я их еще возила в школу полтора года я возила детей в школу в городе это вообще был подвиг какой-то у меня потому что час я ехала туда потому что были пробки обратно конечно быстрее но там на обратной дороге когда я ехала к нам в поселок там была такая пробочка и я все время искала еще не по строили вот вторую дорогу объездную такую, и я все время искала мелкими тропами объезд вот этой вот маленькой пробки, потому что туда, ну, как бы я соглашалась ехать в пробке, а обратно, ну, как бы я не могла согласиться и постоянно искала какие-то тропы, а вот, и э, искала вроде как, э, что-то находила, где-то в тупик за, э, застревала, где-то в какие-то улочки вообще такие узкие, потом задом еле-еле сдавала, -еле но один раз я так сильно попала вообще. Я решила завернуть, думаю, вот по этой улице я еще не ездила. И я завернула на одну улицу и еду на машине, и тут я понимаю, что я очень сильно попала, потому что дорога не просто закончилась, а она закончилась вот так вот. То есть а, вот, вот такой вот склон, и моя машина висит вот на таком склоне, я только что успела поднять а, а, ручку тормоза, вот все, что можно было давить, я в тот момент давила и висела, мне казалось, ну там, наверное, не такая была пропасть, но мне казалось, что я вот, знаете, как вот в этом фильме про катастрофы, когда вот на волоске машина висит и вот уже покачивается так в воздухе, мне казалось, что вот у меня вот эта вот ситуация, когда вот я вешу, и я думаю, ладно, Бог с ней, с этой машиной, нужно просто вот сейчас не разбиться, дергать оттуда, и я беру и вы, выхожу, выбегаю с этой машины, понимаю, машина стоит, я начинаю искать людей, которые бы мне помогут ну, что-то сделать. Я понимаю, что уже там никого нет, там даже людей нет. Сейчас мой муж тоже слушает эту историю, он ее не совсем знал. Вот. Но я принимаю решение опять зал залазить в эту машину. И вот как-то все это экстремально, вот со страха. И я нажимаю эту педаль, чтобы ринуться назад. Я не помню, это была просто одна секунда. Я просто залезла, там был забор. И вот такой вот, вот такой вот, мне по пояс то парапет вот и у меня машина прям задним мостом она прыгает прямо вот на этот железный бетон. Я думаю, все, она, наверное, как вот коробчонка, а в это, тыква в сказке «Золушка» все рассыпалось И я выхожу с машины, я думала, все, там ну, сзади ничего не существует. Но, знаете, когда ты сталкиваешься машина с машиной, даже мелкая царапина, окажется, что у тебя вообще полмашины нет. Я выхожу опять с машины, смотрю, вроде как... Ну, ничего нигде не задето, и машина стоит, я пошла опять искать людей, с горем пополам, я долго очень искала людей, я нашла людей, ребята, ну, они говорят, слушай, а как, как это произошло, как ты это сделала, я говорю, я не знаю, как я это сделала, но я заскочила задом козлом на огромный бетонный парапет, и они меня как-то стащили с этого парапета, потом заглянули сзади под мост и говорят, слушай, ну это невероятно, но машина целая. И Ну я, знаете, сажусь на машину пять минут отъехала, передохнула, думаю, мне же домой заехать надо. Приезжаю домой, мой муж спрашивает, как дела, я говорю, нормально, потому что уже вроде как все хорошо, но я в тот момент даже не могла принять решение, что мне кому-то позвонить надо, мне нужно действовать, вот что-то делать, потому что это были секунды, минуты. Вот. И я тогда не сказала ничего своему мужу, потому что машину делать ничего надо. Но для себя я поняла, что есть, знаете, пути в нашей жизни, которые мы ищем сами. Вот что-то обойти, а попадаем, так попадаем. А и потом, а, и Бог виноват, и Дух Святой не туда повел, и Тот не так сказал. И знаете, если бы вот мне мой муж там спросил, кто виноват, я бы, конечно, бы сказала бы, кто виноват. И Тот виноват, и дороги не делая. И и ты, и тебя со мной рядом не было. Мы всегда найдем как бы все, чтобы оправдать свои какие-то действия. И поэтому работа Духа Святого прежде всего. А мне вот, знаете, когда я ехала этой дорогой, что-то такое маленькое-маленькое вот говорила мне «не езжай туда». Но я как-то похоронила вот это маленькое, потому что меня на том самом, на самом деле вот в, это поисках, в поисках новых дорог меня было больше, чем вот этого маленького-маленького, не езжай так. И вы знаете, вот есть в этом работа Духа Святого в нашей жизни, когда Он по, а, помогает тебе, когда Он хочет сказать тебе что-то, когда Он хочет обновить тебя в твоих путях, не так, чтобы мы их искали, потом страдали, а, что-то чинили, а, где-то придумывали себе приключения. И люди придумывают себе вот эти приключения и думают, что они с Духом Святым. Но на самом деле, в их жизни нет абсолютно никаких обновлений. И пример тому есть Ладыкийская церковь. Вы знаете, вот эти два пункта, они хорошо прошли, потому что они как язычники, они понимали о том, что они грешники, что им нужно обновление и что им а, действительно а, нужно что им действительно нужно как бы, обращаться от грешной жизни, приходить к Богу. Но вот на третьем пункте они-то по всей вероятности и погорели. Потому что когда Бог обращается к ладыкийской церкви, он говорит, вы забыли вы забыли ту первую любовь вы перестали очищаться вы сами себе придумывали пути глазные мази вы сами себе придумали что я должен делать для для вас и поэтому получите то что я говорю вам сейчас и работа духа святого в нашем очищении она не должна закончиться на тем над тем что мы спаслись что мы обратились и вот сейчас мы не грешники и ведем мы себя не не так, как вот другие люди. И вот есть сестра или брат в церкви, хуже нас ведут, но я-то лучше себя веду. И мы сравниваем себя и ту работу Духа Святого, которая была с нами 5-10 лет назад, когда мы только покаялись. Но его работа в нашей жизни, она не должна остановиться. И нет ничего плохого в том, что ты хорошо поступаешь. Но есть плохое в том, что мы прекращаем эту работу очищения и обновления в нашей жизни посредством духа святого духа божьего и вот та трагедия на самом деле которая пережила ладыкийская церковь сегодня не хочется чтобы наши церкви современные церкви они переживали эти трагедии ладыкийской церкви чтобы они имели эту печать спасения но не переживали работу духа святого а просто думая о том что ну вот все дух святой ты уж никуда не не денешься от меня. А, ты уж ничего уже, все со мной, навеки, все, собственность твоя, приватизированная, записал, подписал договорами. Надо денег, на те деньги, но ну, чтобы Дух Святой рядом сидел. Нет, послушай, это та работа. И есть признаки, по которым мы можем видеть. А, мы можем прятаться друг от друга и друг перед другом показывать сегодня, какие мы хорошие, какие мы замечательные. Но самое главное, куда Иисус смотрел, он не смотрел просто на наш образ, но на подобие, на нашу внутренность. Если сегодня эта работа? И есть определенные признаки, да, по которым мы можем видеть, работает ли сегодня Дух Святой в моей жизни? Вот я ожидаю, жду его, чтобы он наделил меня силой, чтобы я мог служить своей семье. Но если это четвертый только пункт, но послушайте, мы оставили его где-то, и мы смотрим только лишь на других, но Дух Святой хочет работать сегодня с тобой лично. Лично с тобой. И я верю, что это пророческое время, когда Бог рассадил нас всех по своим ячейкам, по своим клеткам. И чтобы мы занялись прежде всего собой, своим сердцем и этими отношениями с Богом. И знаете, на примере Никодима и женщины-самарянки я вижу мы можем видеть эту работу а, в том обновлении, которое действительно произошло. Да, была работа Духа Святого. Дух Святой говорил а, через Иисуса, и Никодиму, и он говорил женщине-самарянке о новом рождении. И он говорил им обоим, причем людям абсолютно разным. Вот абсолютно разным. И Никодим был непростой человек. Библия говорит о том, что он был учителем синагоги, он был фарисеем, он а, он был тем, кто учил Библию, но он пришел ночью, и а, многие богословы, не будем а, в богословскую доктрину сейчас а, как бы разъяснять, а то, что будет понятное сегодня нам церкви, и а, то, что сегодня может заинтересовать нас, обычных простых людей, что на самом деле, может быть, Никодим, есть разные версии, почему он пришел, потому что он боялся, что его увидят, или потому что он был занят, и он потратил свое время свободное время чтобы прийти ночью и все равно разговаривать с иисусом мы не знаем его мотивы но когда он пришел иисус стал разговаривать с ним точно так же как он стал разговаривать с падшей женщиной у которая стеснялась даже сама себя и он разговаривал как с никодимом в третьей главе так и с самарянкой в четвертой главе одинаково о спасении и он говорит вы не поймете сейчас на много Многих вещей, хотя самарянка, она поняла... А, уже еще до сошествия Духа Святого. Но а, а, когда он обращался к Никодиму о новом рождении, о том, что он должен родиться заново, и для него это был вопрос вообще непонятный. А вообще зачем мне рождаться заново? А может быть, я, а, меня все устраивает сейчас в моем рождении. Меня устраивает, что я родился в Святой Земле, что я сегодня причислен к Богу Израилева, к этой земле что мой я не знаю каким я завтра буду когда я, а, ну, я переживу новое рождение что со мной завтра будет и он говорит ты еще не поймешь но придет время и никодим был тем человеком который действительно понял и он принес жертву он принес мира масло а, когда а, когда иисус умер и он действительно пережил эти вещи, и он обратился к Господу. И поэтому а, мы знаем а, Бога, да, и а, а, мы порой многие вещи, ну, как бы уже понимаем. И точно так же, как Никодим. Но а, Никодим, несмотря на то, что он был учителем а, не Библии, да, а Писания, он знал все, но он все равно, представьте, пришел к Иисусу. Он пришел к Иисусу. Так важно сегодня чувствовать, он увидел, что в этом человеке есть сила. Знаете, мы как христиане знаем много об Иисусе, но теряем силу и почему-то перестаем приходить к Иисусу. Дух Святой, он приводит нас к Иисусу, чтобы мы могли общаться с Ним, разговаривать с Ним, спрашивать и задавать Ему те вопросы, которые интересуют сегодня твою жизнь о твоей семье, о твоем сердце, о, а, может быть, о твоем будущем, что Бог будет, открывать тебе, а Бог будет открывать тебе. И вот когда он общался и разговаривал и с Никодимом, и он разговаривал с женщиной-самарянкой, мы можем видеть те признаки работы Духа Святого, которые они пережили. И первое, вы знаете, это была сверхъестественная работа Духа Святого. Сверхъестественная работа Духа Святого. Как как, как вот я вот сейчас тогда же и скажу как многих мы хотим изменить и наверное многие люди пытались изменить женщину самарянку они говорили ей как ей нужно правильно жить что ей нужно делать наверное Никодим знал правила жизни и он понимал что ему не хватает этой силы которая была у Иисуса и однажды встретившись с ним, увидев его, он понял, вот она эта сила. Та женщина, наоборот, которая не знала правил, какие знал Никодим. Но она встретилась с Иисусом, и она поняла, это сверхъестественная работа Духа Святого. И Иисус проповедовал Никодиму, и он говорил ему, сейчас ты не поймешь, но придет время когда Дух Святой, Он откроет тебе эту проповедь. Послушай, церковь, когда ты проповедуешь, Евангелие, когда ты проповедуешь о Христе, это не ты проповедуешь. Библия говорит, «Я дам вам слова, я дам вам провещевать и говорить обо Мне». Если человек не знаком со Христом, если в Нем не живет Дух Святой – он не может свидетельствовать и проповедовать о Христе, о том Христе, который будет затрагивать сердце человека, который будет откликаться. И Иисус знал, что пройдет три года, и Никодим откроет свое сердце. Придет время, когда любая твоя проповедь Каждая твоя проповедь, она никогда не будет тщетной. Никогда. Все, что ты проповедовал когда-нибудь и кому-то, всегда Бог откроет сердце. И неважно, у самарянки она сразу приняла Иисуса. Она сразу поняла, что это есть источник жизни. Это колодец, которого она могла пить. И это происходит по-разному, сверхъестественно. Ты пытаешься изменить свою семью, но позвольте сегодня Духу Святому, чтобы Евангелие сверхъестественно могло преображать твою семью и то, что лежит в твоем сердце сегодня. И знаете, эти сверхъестественные вещи, их невозможно понять. Мне понравилось, как сказал Августин. «Если вы удалите Троицу», из своей жизни, то вы можете потерять спасение. Но если вы начнете, поним... но если вы поймете Троицу, то вы можете потерять разум. И поэтому, знаете, мы порой а, на самом деле хотим что-то понять и теряем много в нашей жизни. Вот этих сверхъестественных вещей, а, которые который Бог хочет совершить сегодня в народе, Бог хочет совершить сегодня а, в своей церкви. Знаете следующее о том, что а, какие признаки, когда Дух Святой работает? Да, мы видим изменения в отношении к Богу. То есть и Никодим, и а, женщина Самарянка особенно видно, когда она, а, а, когда она пережила действие Духа, Святой, а, действие Духа Святого, то а, что она сделала, она побежала, она изменила свое отношение с Богом. Знаете, многие почему-то мне рассказывают о том, что у меня есть отношения с Духом Святым, но прям хочется спеть им эту песню. Каким ты был, таким ты и остался. Вот нет этого измененного отношения, уже не говоря к людям, а просто к Богу, к Богу. И если ты изменяешь свое отношение к Богу, когда, когда Дух Святой, ты позволяешь Духу Святому открыть свое сердце для проповеди Евангелия, для Иисуса, и тогда Он изменяет твое отношение к Нему и а, способность, а, та, которую мы получаем на самом деле, познавать Бога, ч, а, познавать Бога а, такого, а, которого, а, которого мы не знали раньше и а, той способностью, которой мы вообще не обладали. И знаете, 20 лет назад, помню, когда я разбирала в реабилитационном центре а, слова я сидела, разбирала, ничего понять не могла и, в принципе, на начальном этапе это были нормальные. Я логически читала вот этот Иоанна, Евангелие Иоанна. Вначале было слово, и слово было у Бога. Я говорю, дайте мне детскую Библию. Я почитаю детскую Библию, я не могу читать а, это Евангелие, но вообще не, я не понимаю. И знаете, я месяц говорила, что я не понимаю, что говорится в Библии. Когда все садились разбирать слово, я плакала. Знаете, от чего? Потому что все понимали, Я одна не понимала. И потом, в один прекрасный момент, я не, у меня не было грома с неба, каких-то мурашек, но в один прекрасный момент, я помню, брат сидел напротив меня, один он... А в этом в Чечне а, танкистом служил когда он вел разбор слова ну ты вот даже вот ну, как бы, если не захочешь, он заставит потому что все танки сгорели, один его остался вот. и когда он говорил, читай но все понимали, что и откровение ты автоматом будешь сразу же получать моментально и вот когда он мне сказал один раз, читай вот этим взглядом сгоревших танков танкистов, всех в Чечне и я понимала, что или я сейчас что-то скажу, прокомментирую, или я вот как тот танк сгорю в каких-нибудь военных этих а, сражениях. И вот в этот самый момент, вы знаете, я помню, что я пережила что-то внутри себя. И я стала говорить то, что я не понимала раньше. Я не знала этого раньше. А, у меня не было познания Бога. Но я открыла Библию, я понимаю, что я ее стала понимать. И она стала ближе ко мне ближе к моему сердцу. Почему? Потому что это открыл Дух Святой. И знаете, вот сейчас почему так важно, чтобы мы понимали признаки Духа Святого? Если Он... Вот жить вот этими воспоминаниями 20-летними, когда Он к тебе пришел, но не переживать Его все время в своей жизни, вот в каждом сезоне, в каждом времени. Знаете, вот есть сейчас вот этот сезон, обстоятельства, каких-то ограничений. Но это не говорит о том, что Дух Святой, Он не будет говорить тебе о чем-то новом, того, чего ты еще не знаешь о Боге, того, чего ты еще не знаешь о Христе. И знаете, всем, кому не лень, стали говорить о нов... скоро будет новый человек, но средства массовой информации об одном, христиане о другом. Я говорю, Господь, я даже слушать это ничего не хочу. Я просто хочу вот не потерять свои отношения с тобой и понять, какая, вот не все равно даже, каким будет человечество, каким кто будет, вот просто я. И знаете, я попадаю в ситуацию, вот сразу же, как только я молюсь об этом и говорю, какая буду новая я, что это такое за новый человек, вот во Христе такой, который придет после пандемии в церкви. Я не хочу читать чьи-то анализы, а вот мое просто соприкосновение с тобой, дорогой ценный Дух Святой. И, знаете, сразу же происходит ситуация, ну, как бы, когда ты живешь полтора месяца на карантине, и у тебя только какие, ну, как бы, вопросы? что поесть, сделать уроки, да? И, ну, как бы, там, кто убрал, не убрал. Вот, все, вот вся траектория, но ну, в основном, в которой, в принципе, вот этот Бермудский треугольник, по которому ходят сегодня, ну, 70 процентов женщин нашей церкви, даже так можно сказать. Вот вот он, этот треугольник. И тут я я немного выплыла из треугольника началась мужская конференция и одна сестра она мне просто ну как бы э, ну это легко сказать задала задачу да она прям задала мне сложную задачу и я понимаю э, ну как бы в нашем э, таком христианском э, лексиконе просто взяла и сделала тебе мозги да вот и я сижу и я думаю господи почему мне так тяжело мне эти мозги делали все время уже вот но ну, последние там 10 лет эти два года но ну, почему я вот сейчас стала так остро реагировать на то что ну вот человек как-то вот некорректно повел по отношению со мной и я поняла, что я ну, как бы общалась, и у меня не было соприкосновений с людей, с людьми, вот с этими вот как бы моментами, когда я э, понимаю, что я все время была, вот у нас во дворе висит груша. Когда она висела. Все время пацаны подходили, и мой муж и били по этой груше. И у меня прям вот эта груша, ну, вот так вот перед глазами повисла. Я говорю, я вот как груша была, знаешь, что ты груша, тебе надо, ты выдержишь, Я ту-ту. Все время. Ты живешь в таком режиме. Это твое призвание. Давай, держись, давай. Все, ты все сможешь. Ты такая железная леди. И я прям грушая стала, знаете, которую можно вот, ну как бы что-то сказать, что-то сделать. Да она, она. Она, она выдержит, то есть она сможет. И а, я стала ну, как бы вот этим человеком, который, знаете, даже плакать уже а, как бы не мог, потому что я же груша, я не могу плакать, я железная такая. И тут я расслабилась. Полтора месяца я живу, вот в принципе, дети, семья, нет вот никаких людей, которые делают тебе мозги абсолютно, которые высказывают какую-то непонятную точку зрения, которую думаешь, где они ее взяли, по каким дорогам они ездили, ну как бы, кто, где они все это принесли. Вот. И я поняла, что я не хочу, я не хочу больше быть той грушей. И я поняла, что я задалась вопросом, Господь, но я и не хочу быть тем человеком который отрешится от всего и скажет, ну, мне все надоело, теперь, буду, теперь я буду новая, все, я грожу себя от людей. Нет. И Бог мне стал говорить, Оля, это не одеть, это будет происходить с тобой, но я хочу, чтобы ты думала. И знаете, как я сидела и думала об этой сестре, а что она мне так сказала, а какое она имеет право. И я не думала о себе, я вот думала об этой сестре которая говорила мне, которая сделала мне мозги. Она мне сказала одно предложение. А знаете, сколько у меня было предложений? У меня их так было много. Я с ней, я ехала, я разговаривала постоянно с этой сестрой. Я задавала ей вопросы, она мне отвечала. Я ей опять задаю вопросы, она мне опять отвечает. И я с ней разговариваю. Тут мне Дух Святой говорит – он просто начал обновлять меня того которого я не знал я была такая но я поняла, что приходит новый сезон в моей жизни. Он говорит, ты не можешь вообще никак от этого отрешиться. Иисус, он не был, вот знаете, в, таком, в такой колбе, вот ходил такой бога-человек, и вот ничего не переживал. Нет, он переживал в своем сердце. Я говорю, Господь, как, какой мне нужно быть, чтобы им уметь познавать тебя, чтобы обновиться, чтобы уметь на самом деле понимать то новое, не стать вот грушей, но обновиться в сердце, обновиться в сердце, обновиться в сердце. И знаете, я понимаю о том, что вот то новое, что Господь хочет сделать сегодня в жизни христианина, сделать не сердце твердое, каменное, а сердце плотяное, способная сегодня любить способная сегодня прощать способность знаете тогда есть признаки духа святого в твоей жизни когда тебе сделали мозги а ты говоришь да мне их сделали но я не стану тут от этого грустнее я не стану от этого обремененнее, я не буду больше грушей чтобы э, вот так вот блокировать свое сердце но я открою его снова чтобы доверять Тебе и говорить, я понимаю. Господи, они не ведают что то творят. Они могут не ведать, что они причиняют кому-то этими словами боль. Но загромождая свои чувства, загромождая себя и делая себя таким сильным, таким успешным, таким всемогущим человеком, вы знаете, мы на самом деле порой лишаем Духа Святого обновлять нас и иметь вот то новое понимание как я стала понимать библию и библия через эти ситуации она стала открываться мне совершенно по-другому и знаете вот тот признак последний наверное духа святого это добровольное послушание когда мы добровольно послушны ему когда мы послушны мы понимаем что женщину самарянку и никодима никто не заставлял давать большую. он отдал огромную жертву когда иисус умер и он понял что они сделали и точно так же самарянка ее никто не заставлял идти и проповедовать это была работа духа святого признак что человек не потерял радость не потерял общение не потерял очищение не потерял слова не потерял себя просто не потерял себя и он добровольно просто послушен духу святому вы знаете только ленивый наверное, не спросили меня вы едете в москву или нет а как вы думаете как вы думаете и знаете я задавалась вопросом вообще и я понимала, Бог готовил а лично меня, я говорю, за свою жизнь, за свои отношения с Духом Святым. И я знаю, у моего мужа есть своя история, которую он переживал, но мы переживали это вместе. И я понимала, что где-то я застоялась, и в моей жизни произошел, ну, как бы, такой, ну, как бы, такой, вроде как все идет, но я внутри» не смирялась с тем, что, эм, что я желаю и хочу больше Божьего в своей жизни. И я предлагала Богу деньги. Знаете, как вот тебе что-то надо, и ты, Господь, на тебе жертву и мне не жалко было, ну, как бы, отдать для, э, все для того, чтобы финансы у меня э, есть житница, я думаю, Господь, ну, сколько скажи, все да отдать, на, я тебе отдам но я понимала, что э, будет в моей жизни слово и будет в моей жизни жертва которую я должна буду отдать намного больше того что я имею в физическом мире, намного больше и я молилась об этом, я думаю, мой муж тоже молился об этом. И вы знаете, мы вообще не ожидали ту жертву, которую ну, как бы мы должны были, которую мы должны положить перед Господом. И когда прозвучало это пророчество, и я, ну, я просто только накрасилась и сразу получилась умылась, потому что я снова начала плакать. Я просто перестала быть грушей. Но я поняла, что Бог вот в этих жертвах, Он не оставляет свой народ. И я говорю, Господь, ну я же трудилась, ну чтобы даже у меня за спиной была картинка. Я же поеду, у меня ни экрана не будет, ничего не будет. И знаете, мы все трудимся над тем, чтобы мы кем-то были чтобы у нас была какая-то картинка о нас, какая-то репутация какая-то ну, как бы о тебе, о твоей жизни. И когда Бог говорит тебе, то ä, Он проводит тебя вот поэтапно. Не просто так, все, иди. Он подготавливает тебя. Когда ты умеешь очищать свое сердце. Я проверяла всегда свое сердце. Бог не, про, не посылает а, людей. и он не открывает что-то своим детям, тем, которые... Сердце тяжелое, которое нелегкое. И я говорю, Господь, ну десять лет вот последних, но так сильно трудилась, и что все нужно оставить, но мне так плохо от того, что мне нужно, но мне больно от того, что мне нужно, я даже готова была отдать и житницу то но чтобы остаться вот там, где я есть, но чтобы все было намного лучше, и Господь говорит нет. И знаете, я плакала от того, что на самом деле, ну ты чувствуешь, что ты порой просто даже э, недостоин этих вещей, но плачешь от того, что Бог снова доверяет тебе. И порой мы ну, думаем о том, что э, вот все, это наш путь, но есть работа, есть дыхание жизни, есть Дух Святой, есть Его, э, есть Его жертва, которую мы полагаем ради Него, чтобы не потерять, не потерять не просто картинку жизни, а то призвание, которое Бог дает себе. Не потерять страсть и желание спасать людей. Мы едем не для того, чтобы улучшить условия жизни. Но Бог сказал нам о том, что «Я доверяю вам, и я не улучшу твои условия, но я дам тебе свой народ». И знаете, это такое благо, это такое благословение. И ты просто добровольно, сложно тебе, тяжело. Но ты подчиняешься тому повелению, которое Господь, у Господа есть для твоей жизни. Многие люди не могут подчиниться Господу в маленьких вещах, в абсолютно маленьких вещах. Потому что остановились просто на двух пунктах. Да, Господь спас меня. Да, я теперь не грешник. Дальше что? Что дальше? Дальше что? И знаете, я хочу молиться сегодня церковь, потому что я верю. Ну, Не останавливается что-то здесь в ростовской церкви, но наоборот. Как Бог сказал нам, так Бог говорит сегодня ростовской церкви о том, чтобы мы поднялись и сегодня возросли в вере чтобы мы не остались людьми, которые просто спасены, и у каждого есть а, свой ряд, свой стол. Мы тут церковь построили, храм, вон, картинку себе купили. Нет. Но есть больше призваний сегодня у церкви, и есть больше призвания для твоей семьи. Позволь Духу Святому работать и подготовиться к самому лучшему празднику Пятидесятницы в твоей жизни. И давайте мы станем вместе с нашими семьями, с нашими домами, и мы будем молиться, чтобы в эту неделю, может быть, кого-то Дух Святой, и мы не объявляем какой-то пост, у нас, есть, у нас есть график постов, но кто-то захочет еще, вот не по графику, а просто от себя, от сердца взять пост и приготовить место Духу Святому. Взять и приготовить, и сказать, Дух Святой, ты есть в моей жизни, ты есть в моей жизни. Знаете, у каждого есть свои жертвы. Моя жертва – это не ваша жертва, но Бог призывает тебя на твою жертву, чтобы ты стал чище, чтобы ты стала лучше чтобы люди, которые видят тебя, они будут обращаться к Господу и видеть Христа через твою жизнь. И есть жертва, и она благая, угодная и совершенная. И апостол Павел, он говорит, ибо уже не я живу, но живет во мне Христос. Позвольте Христу жить в Ваших семьях и Ваших домах через Духа Святого. Аллилуйя! Во имя Иисуса Христа, Дух Святой, мы благодарим Тебя. Господи, сегодня Ты Духом Святым, Духом Божьим, приди, Господь, в наши дома, в наши семьи, Господь и мы, Господи, видели Тебя, Господь, как Ты, Господь, устрояешь, Господь, не просто нашими силами, но, Господь, поверь, Господь, сегодня, открывая наши сердца, открывая сердце наших семей, Господь, мы могли увидеть и узреть, Господь, снова Христа воскресшего, Христа, Господь, Который воскрес, и Который, Господь, сегодня в это время, Господь, пошел шлет нам Духа Святого. И мы, Господь, будем иметь ту силу, Господь, в которой Ты будешь поднимать церковь последнего времени во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, драгоценная. Будьте благословенны и пускай... А церковь она растет зрелости и те люди которые вы пришли первый раз на это служение и знаете как 20 лет назад я прочитала эту молитву покаяния и я верю где бы вы не находились сейчас и у экранах телевизоров может быть около своих телефонов в любом месте я была вообще в таком темном старое какое-то кафе там отключили свет потому что было все просрочено по свету но была молитва пронизанная духом святым И вот сейчас там где ты есть на этом месте ты слышишь первую молитву обращение к тебе ты слышишь бога который обращается к тебе и который говорит тебе я искал тебя и ждал тебя и ты пришел в назначенное мною время для твоей жизни и для твоего сердца и все что тебе нужно сделать это прочитать одну молитву покаяние которое снова откроет твое сердце и ты снова начнешь переживать меня. И сейчас закрой свои глаза и просто скажи эти, эти слова молитвы. Дорогой Отец Небесный, я прихожу к Тебе через Сына Твоего Иисуса Христа, Который умер на кресте и воскрес на третий день. Господи, и сегодня я открываю, Господь, Тебе свое сердце. И я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты вошел в мою жизнь Духом Святым, Господи, и простил мне все мои грехи, тайные и явные, Господь. И я отдаю Тебе свое сердце, и я отдаю Тебе свою жизнь во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Это Твоя первая молитва, которой Ты молился во имя Отца, Сына и Святого Духа. Та молитва, которая открывает твое сердце для познания Бога и открывает твое сердце, чтобы Дух Святой, Он пребывал в тебе и направлял тебя на истину.
2: Давай будем исповедать этот псалом, принимая благословение в свою жизнь.
3: Благословит и сохранит, и презрит на тебя Бог лицом своим помилует обратно. для того, чтобы благословлять, для того, что сегодня сотворять чудеса, Господь, в жизнях. И давай мы сейчас в этом поклонении мы будем провозглашать, что сегодня Его милость, Его благость, она всегда сопровождает нас. О, да прибудет. Слово дай и ми. И мы верим Твоему Слову Иисус. Верим тем обетованиям, Господь, которые Ты говоришь в нашу жизнь. Скажи сейчас, я с верой принимаю все то, что ты обещаешь мне. Я всем сердцем Иисус верю. Все благословения, Мой Бог, которые Ты приготовил для моей жизни, мы еще хотим поклоняться Тебе, мы еще хотим пребывать в присутствии Твоем, потому что это так сладостный Отец.